0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Disruptivos, um podcast sobre empreendedorismo e inovação, uma parceria entre o Instituto Gênesis da PUC-Rio, a Agência BINC e a Produtora Buena. Nesse episódio, é, nós conversamos com o Eduardo Ferreira. O Eduardo ele é gerente de engenharia de software da LX, e ele falou muito sobre o dia-a-dia -dia dele na OLX como gestor, como gerente da área de tecnologia e desenvolvimento. Então ele falou muito sobre metodologias, sobre é, modos, né, maneiras de gerenciar equipes. Ele conceituou e explicou, é, explicou o conceito, por que existe aquilo e mostrou como funciona na prática, como ele implementa isso no dia a dia. Então foi muito bacana porque foi muito é, pé no chão é, e é, é bom porque todos nós podemos é, aplicar é, né, o, o que foi dito na conversa, no nosso dia a dia, já podemos aplicar amanhã, hoje mesmo, enfim, é, fica valendo para qualquer um que tem uma rotina de, de gerência, né, ou que quer simplesmente organizar melhor o seu dia a dia no trabalho. Então foi muito bacana, foi muito pé no chão, e agora vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer para a gente aí. E aí Eduardo, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente no Disruptivos, muito bacana. É, eu queria que você contasse um pouco pra gente, sobre, uh, um pouco sobre você e um pouco sobre sua função aqui na OLX como gerente de engenharia de software, enfim, é, agora é contigo, obrigado pelo, por aceitar o nosso convite.
1: Oi pessoal, eu agradeço pelo convite, é um prazer, meu nome é Eduardo Oliveira Ferreira, eu sou gerente de engenharia aqui da OLX. Tá, falando um pouquinho sobre mim. É, entrei na Olix em 2015, é, nem há é tanto tempo assim, né? Eu sei que, para principalmente, de software, é, normalmente as pessoas acabam mudando rápido de empresas, né? São raras empresas que conseguem segurar pessoas durante muitos anos. É, mas durante esses dois anos e, e, e meio aqui na Olix, realmente o aprendizado foi foi muito grande, assim. É. A Olix realmente é, uma, é uma, uma escola muito interessante. É. Bom, falar um pouquinho da minha história. É, eu sou formado em Engenharia da Computação na PUC. Também fiz é, mestrado em Engenharia de Software também pela PUC. É, já tentei abrir uma startup é, chamada AP08, né? Esse nome é meio estranho, mas é de propósito. Era exatamente o apartamento onde eu e meu sócio morávamos, é, inclusive o João, né? É, bom e e eu também já bom de peculiaridades digamos eu também já, já fui instrutor de Krav Maga então dei aula durante três anos acho que foi um momento bem interessante depois eu acho pretendo explorar bastante esse assunto é, e sou vegano <risos> não sei se isso é pertinente mas <risos> é, bom é isso. Tá na moda, né? É, você tá na moda, é. Eu tô na moda há 10 anos, tá? Mas sim, sim, né? Tá cada vez mais popular essa coisa aí, né? Espero, né, que aumente o número de restaurantes, né? É, eu, sinto, é aí, é eu sinto dificuldade até hoje. Tá. E aí, é... bom, falando um pouquinho sobre a OLX, é, a OLX, é, muita gente deve ter percebido que, é, de um determinado momento, começou a se falar só de OLX. Antigamente era Bom Negócio e OLX. Né? Então, o que, que aconteceu? É, a, a OLX e o Bom Negócio, nada mais nada menos, eles eram é, uma tentativa de dois grupos, de, é, dois grandes grupos de classificados no mundo, que é a NASPERS e a SHIBSA, de replicar o um modelo de negócio que eles fazem assim, em vários países. Então, é, esses dois grupos, eles eram concorrentes em diversos países, na, na França, na Espanha, bom. E o Brasil era uma dessas, um, de, um desses alvos. É, bom, chegou em 2014, acredito, eu não estava nem preso nessa época, começou-se assim, o interesse de fazer uma fusão. Então, muita gente acha que a OLX comprou um bom negócio, mas na verdade foi uma fusão, onde a, as decisões dessa fusão foram manter o nome da OLX, é, e manter a equipe de desenvolvimento de software do Bom Negócio. Então, foi mais ou menos isso. É, isso, é, eu não recordo, eu não sei exatamente a data, mas acredito que tem partido em fevereiro de 2015, acho que é, entre dois meses depois. E é, essa fusão realmente foi 50-50. Então, esse movimento de ambos esses caras grandes foi, aconteceu por todo mundo, porém, eles sempre tentaram definir é, um majoritário, digamos aí, nessa participação em cada um dos lugares do mundo. O que que eu comentando sobre isso é é na verdade o como é interessante o a atenção desses caras com o brasil o brasil é um mercado gigantesco o brasileiro é quando eles criaram a olix o bom negócio não tinham realmente o hábito de se comprar coisas usadas e vender coisas usadas é, é curioso assim eu por exemplo antes de entrar na OLX, não tinha esse hábito também e é um mercado gigantesco então a criação desse hábito nas pessoas, que é uma economia colaborativa, digamos assim, né? Tipo, de você né, reaproveitar coisas que já são usadas, é, é muito interessante. E é muito. e funciona muito em vários países. Então, essa foi a justificativa de ficarem eles com 50-50, porque o potencial do Brasil é muito grande. Tá? Bom.. É... Após a fusão, é, começou todo o processo aí de se criar uma cultura, de se criar um DNA do OLX. E, e olha, uma coisa que é bem incrível é essa questão de você acompanhar uma empresa pós-fusão. Realmente é muito, é muito difícil, porque você vê pessoas de empresas diferentes, que antes eram concorrentes, agora sentando um do lado do outro na mesma mesa. Então... É, não só essa questão, né, esse mindset da competição, mas também é, toda a parte cultural que uma empresa de cultivava, que é diferente da outra. Então, esse choque de cultura, até você conseguir chegar numa forma homogênea, é, é custoso. E agora acho legal a gente
0: falar um pouco sobre a, o teu dia a dia aqui na lx né, como é ser um gerente de engenharia de software e como é lidar com três equipes de desenvolvimento, né, enfim, imagino que sejam muitas pessoas para para gerenciar e tudo mais. Uhum. Então é bacana falar um pouco sobre as práticas e os conceitos que te guiam nessas práticas, enfim.
1: É, assim, uma coisa que é importante até falar inicialmente, é eu vou falar coisas que eu aplico no dia a dia e também que eu acredito, tá? De forma alguma sou um mestre da gerência, de forma alguma, eu gosto bem de deixar claro isso porque... É, eu não sei, talvez alguém que se identifique com algumas coisas que eu fale, é, isso é uma coisa completamente humana, tá? Tipo, eu sou uma pessoa normal com qualquer outra e só estou tentando buscar cada vez mais melhorar. Tá, então assim, uma coisa que eu acho legal da gente comentar e a gente vai seguindo uma cronologia, é começando da, da, do, do contato mais simples possível, né? Que é o contato com pessoas, né? Então, é, quando eu comecei a, a assumir o cargo de gerência, é, foi, foi bem difícil inicialmente tentar definir uma estratégia do que é o meu dia a dia, do que eu realmente tenho que fazer, do que efetivamente é importante para a equipe, para é, todas as urgências e reuniões e todas as coisas que surgem do nada não interferirem ali o core do seu trabalho. É, então esse é um primeiro ponto, é, eu acho que é muito importante todo mundo ter esse tipo de questionamento para definir exatamente o que é o básico do meu trabalho o que não pode ser corrompido, o que eu tenho que fazer, não importa a situação, tá? Então, se tratando de pessoas, uma das coisas que eu achei muito interessante é o one-on-one. -on -one. É, sendo bem sincero, eu não sei a origem do one-on-one, -on -one, tá? Isso, na verdade, foi uma coisa que é, foi exposta aqui na OLX e eu achei muito interessante. Do que se trata o one-on-one? -on -one? Nada mais, nada menos, é uma conversa que você tem com alguém do seu time periodicamente, então pode ser a cada semana, a cada duas semanas, no caso eu faço a cada duas semanas e eu gosto muito de começar essa reunião falando, vamos dizer, me fala aí os highlights, né, os, os pontos principais desde a última vez que a gente conversou. Né? É, Por que isso eu acho legal? É incrível como é que o One-on-One -on -one é uma ferramenta de é, antecipação de problemas, Tá, é, eu, eu sempre digo isso na primeira vez que alguém faz uma anão é comigo, eu, eu sinto, é até curioso porque eu nunca fui no psicólogo, mas eu realmente acredito que seja assim, mas o ponto é, é, eu sinto como se fosse a relação de um psicólogo com um paciente, mas eu não sei quem é o psicólogo e quem é o paciente, porque a todo momento é, há essa inversão, às vezes o comentário de uma pessoa faz com que você aprenda e você reflita sobre uma coisa, e às vezes os seus comentários mudam, a direção de uma pessoa. Então, começando por esses fatos da semana, a gente vai tentando simplesmente discutir qual foi a compreensão, a sensação, né? E com isso moldando talvez um pensamento. Então, assim, isso é uma coisa poderosíssima que eu vejo, tá? Na, na... Fazendo isso com o time, tá? É uma ferramenta que te dá, uma... fica mais próximo as pessoas que nela participam. E você antecipa o problema porque não só você ajuda a formular melhor possíveis ações que poderiam ter sido feitas, digamos assim, ou até diluir realmente um fato que pode ter sido polêmico e você deu mais contexto, é como também antecipa alguns problemas. Então, o one-on-one, -on -one, ele faz com que, às vezes, uma percepção de uma pessoa, na verdade, é um alerta para mim para puxar isso numa conversa com no one-on-one -on -one de outra pessoa. E daí eu começar a entender melhor o contexto de um problema. Então, é, um exemplo prático disso, né, já que estou sendo tão teórico, é, é que a minha primeira, o, durante a minha trajetória aqui no OSX, eu estou há um ano sendo gerente, mais ou menos. Né, e eu participei de cinco times. Isso. O primeiro time que eu participei era com as pessoas de aplicativos da empresa. Mas uh, a empresa, desde o ano passado, a gente começou a mudar o mindset da gerência de os gerentes não serem mais orientados a tecnologias. Então, não ser um gerente para front-end, um gerente para back-end, um gerente para iOS, um gerente para Android, um gerente para apps, no caso. É, isso era meio ruim porque as entregas de alguns projetos eram, eram relativamente, não comprometidas, mas havia uma certa, um, um certo retrabalho, um problema, uma falta de alinhamento, porque você tinha diferentes times Fazendo uma mesma funcionalidade. Então, se eu vou, por exemplo, lançar um, sei lá, o um, um, um chat, né, foi um projeto. É, cara, você tem que lançar o chat no iOS, você tem que lançar o chat no Android, você tem que lançar, é, fazer o back-end desse chat, também soltar isso no, no, no site. Ao invés de serem quatro, cinco equipes diferentes, por que não é a mesma equipe? Tá? Então, houve essa mudança, a maioria dos gerentes mudaram realmente, de ao invés de ficarem responsáveis por horizontais, que seriam... As tecnologias ficaram responsáveis por verticais, que eram por funcionalidades do site. Isso não é nada é, novidade, isso é um modelo bem na pegada do Spotify, que é do Squad, de você botar times muito específicos de contexto. Porém, eu fui o último a virar essa chave. porque Porque ainda havia algumas indecisões, é, algumas dúvidas sobre como tratar o desenvolvimento de aplicativos. Eu lembro que a gente foi conversar com algumas empresas, e cada uma tinha uma solução diferente. Então, ok, vendo esse cenário, enquanto a gente não sabe, beleza, é, vai ficar dessa forma. O curioso disso é que, voltando aquele papo que eu falei de definir o básico de uma equipe, eu acho que um gerente, assim, principalmente no desenvolvimento de software, tem quatro coisas que são fundamentais para ele sempre estar presente. Então, one-on-one -on -one é uma delas, as dailies, que são é, daily meetings, né, que são reuniões diárias, mas com o intuito simplesmente de forçar o, o alinhamento, a comunicação entre a equipe. Então, normalmente são reuniões de no máximo 10, 15 minutos, todo mundo faz em pé, então para ninguém ficar relaxado, tipo assim, ah, vai, me fala aí, rapaz. Não, todo mundo faz em pé para gerar desconforto realmente. E todo mundo conta o que fez ontem e o que vai fazer hoje. Então, isso é uma coisa interessante por N aspecto. Primeiro, de você ter uma forma de fazer as pessoas trocarem informação. Então, um time saudável, ele se comunica. Pessoas isoladas eu, eu acho muito, muito perigoso, porque você é, é, acaba podendo até criar um padrão ou talvez uma solução que talvez ela não seja ideal. E, talvez uma pessoa que simplesmente dê uma dica, faça o que mude radicalmente a sua estratégia. Então, o mínimo, digamos, seria essa dele. Outra coisa que eu também acho interessante do ponto de vista da gerência, eu já sofri isso um pouco em alguns trabalhos, é aquele gerente chato Pentelho que vai toda hora na mesa do cara com e aí tá pronto, e aí tá pronto, e aí tá pronto. Se você tem um alinhamento mínimo diário com pessoa hoje, faça com que esse e aí tá pronto seja nessa dele, porque a pessoa própria vai falar o andamento da coisa. Então é uma janela interessante até para você evitar de ficar parando as pessoas de trabalharem, né? sabe? Bom, a dele é uma delas. A outra é a né, que é quando a gente faz é, o início de um ciclo, então no Scrum seria o Sprint, né? então é simplesmente uma reunião onde você vai definir quais são as tarefas daqui para frente. Né? Então, eu acho que um ciclo saudável é de duas semanas, porém alguns dos times que eu participo usam ciclos de uma semana, então assim, nós definimos um, é, entregas dentro desse ciclo, dentro dessa uma semana, dentro dessas duas semanas. É, porque isso é importante para você exatamente conversar com seu time, trazer mais contexto da empresa e fazer com que aquilo se solidifique em tarefas para o time realizar. Então, é, é uma reunião que não é top-down, pelo contrário, é, a gente expõe é, pontos a todo momento, limitações técnicas, necessidades de negócio e com isso aquilo é compilado num backlog, numa lista de tarefas. E o último ponto que eu acho também fundamental, e isso é muito da cultura ágil, é a retrospectiva, é o final do ciclo. Então, é muito interessante quando você, no final de um ciclo você puxa, é, no caso seria uma reunião, que você levanta pontos positivos e negativos desse ciclo. Mas o intuito não é a choradeira, é, o intuito é você efetivamente gerar soluções a, base, a partir daquilo ali. Então um, vamos supor, é, pô, usamos uma tecnologia tal, não sei o que, sei lá, que pô, a gente achou que seria maravilhosa, muito fácil e tudo mais, um framework da vida e pô, foi muito ruim. Você pode levantar isso na, na retrospectiva como um ponto negativo. E aí, talvez, o questionamento é, poxa, será que a gente deveria, não sei, pensando, arriscar tanto em tecnologias tão, 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 tão novas? Será que a gente deveria ter um, observar mais um feedback de mercado, tudo mais, não sei o quê? É, pode ser uma questão de processo também, sabe? Tipo, poxa, eu acho que a gente está fazendo pouca dele Tipo, a gente, as pessoas não estão levantando para participar da dele. É, então, é o um momento onde a equipe levanta pontos que ela quer melhorar e também pontos que ela gostou, tá? Isso é outra coisa muito legal, no, no, na retrospectiva, muitas vezes alguém, sei lá, foi muito proativo aquela semana ou resolveu um problema, não sei o quê as pessoas costumam escrever lá um post itzinho normalmente a gente faz isso com post it e aí o nomezinho da pessoa, o coraçãozinho, S2, não sei o quê e é legal ir até a mesa da pessoa e entregar isso, isso, isso é super legal, sabe? É, então, quando eu assumi a, a, a gerência da, do, do, da equipe de aplicativos da OLX, eu listei esses quatro pontos que seriam essenciais. Porém, eram 13 pessoas, ou 11, eu não me engano, eu não lembro direito, divididas em 7 times. Então, eu tinha um problema grave de contexto. Se você não tem um contexto específico, a, a, a sua entrega é muito pobre, é muito ruim. Por quê? Porque você não consegue acompanhar nada. aí uma coisa que, Por que eu estou contando essa história? Porque desses quatro pontos, né, é, é, eu tive que ir cortando aos poucos cada um deles. Então, imagina, eu tinha que participar de sete deles diariamente. Então, né, se são sete times, era pô, praticamente uma hora e dez. E às vezes algumas pessoas se estendiam mais, então a dele às vezes virava meia hora. Então, assim, era pô, duas horas diariamente. Então, né. É, o que é era então,
2: para ser produtivo, acaba deixando de ser...
1: Sim, o que era para ser, sabe, fácil, rápido, não sei o é. quê. Para mim, não, porque eu era o cara que ficava ali toda, ah. né e, e não só isso. Era tanto contexto que às vezes você começava a embolar as coisas. Espera né? aí, esse cara fez isso, não sei Não é, as plannings, as plannings normalmente demoram, sei lá, duas horas, ou algumas plans duram, é, não aqui no OLX, mas já vi em algumas empresas durarem pô, quase um dia inteiro, tipo assim, um, que é um pouco absurdo, mas é outra coisa muito difícil, então vamos lá, numa semana você tem que ter duas horas para cada time, meu Deus, você tem três, quatro horas, é, dias da semana para fazer um planning, e isso foi aos poucos eu fui observando, e é aquela coisa, eu tenho que encontrar uma forma de, de, diluir, de, de entregar valor e de participar minimamente das coisas, a última coisa que eu não cortei foi realmente o one on one. Então, é, por quê? Porque era uma forma de eu saber como as pessoas estavam é, estavam nos times, entendeu? É, então, essa foi a primeira experiência, né? Tipo, é, eu achei até curioso porque é, eu comecei a perceber que meu tra... eu poderia entregar muito mais valor do que na minha situação atual. E aí, até conversei com o Bernardo Carneiro, que eu é não sitiou e tudo mais, aqui que a minha função não fazia mais sentido. É até engraçado porque meus pais, você está pedindo para ser demitido, e não é isso. é Realmente gerar mais valor para a empresa. Tá? E com isso, houve uma necessidade de negócio que surgiu também no momento seguinte, que aí eu tive que realmente ficar à frente de um time, e aí se configurou essa relação do gerente de engenharia ficar focado num contexto só. Mas. É, se falando de, de, de equipes hoje com as três equipes que eu participo é, eu, é fundamental eu participar de todas essas quatro cerimônias tá? E, tipo, isso sempre precisa acontecer então é, em casos muito, muito, muito raros é que realmente eu tento não participar sabe? é, é uma forma de você saber como a equipe está andando é uma forma de você estar tá no dia a dia com as pessoas é, eu acho que se você é um gerente você realmente tem que estar tá no dia a dia delas você tem que respirar o mesmo ar delas. Você tem, cara, que é, às vezes compartilhar uma brincadeira, sabe? Tipo, é porque a gente passa mais tempo aqui do que na nossa casa. Sabe? Ah, e uma coisa que você falou antes pra gente,
2: é, né, pré-podcast, é que isso tudo é pro final de, de, das contas ser mais produtivo, né? É, não é pra ser legal, pra ser aquele chefe legal. Uhum, perfeito. Isso é resultado,
1: né? Você é buscando resultado, né? É, e, é verdade, isso é um ponto muito bom. É, isso é uma outra coisa também que é muito legal de se questionar, né? É, qual é o seu objetivo com as pessoas, né? É, um gerente não está à frente do, do, do trabalho em si, né? Isso é até curioso porque você, eu comecei a entender algumas ansiedades de alguns gerentes que eu já tive na minha vida sobre algumas entregas. O cara não está à frente. Então, o, o grau, assim, digamos, de, de, de domínio da situação é muito baixo. Né? e com isso às vezes a pessoa acaba atropelando todo mundo né? então aquele gerente autoritário que quer que seja feito daquela forma e tudo mais, e isso é muito ruim né? então é, um dos objetivos que eu acho muito interessante é exatamente essa questão motivacional, né como você motiva as pessoas né? e eu acho curioso assim que muitas vezes as pessoas elas tentam procurar livro de autoajuda palestra mas, mas às vezes elas esquecem que elas já estiveram do outro lado também, então assim por que não se questionar, sacou? por que não se questionar? tipo, o que te motiva? O que te fazia trabalhar, é, não que eu seja é, a favor de trabalhar fora do expediente, mas assim, é, tinha vezes que eu trabalhava feliz fora do expediente, não com frequência, mas para terminar alguns ciclos, para terminar uma entrega, porque aquilo era encarado como um desafio, então, primeiro, é, cara microgerenciamento é péssimo, você ficar ali... É, cutucando a pessoa e querendo tipo, que a pessoa faça daquela forma e qualquer decisão do time tem que ser feita por você ou toda decisão tem que passar por você, é, ao contrário que talvez você deveria ser comunicado, sabe? E tipo, é, é, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque limita o, a criatividade das pessoas. As pessoas começam a criar um reflexo de medo, eu não posso tomar nenhum tipo de decisão sozinho e com isso, isso vira uma bola de neve. Sabe, até o dia de que, por exemplo, você tira férias, o time não sabe trabalhar sem você. Então, isso também é um outro ponto muito interessante, cara. Quando você tira de férias, o teu time continua trabalhando? É verdade. É porque... E um
0: outro ponto importante, eu acho, que você tocou agora é o de saber delegar, né? Sim. Saber confiar nas pessoas que estão trabalhando com você e saber delegar os trabalhos, né? E não ficar pegando tudo para você, né? E ficar, como você falou, ficar mandando em tudo, ficar opinando em tudo, quer dizer... Tem o seu crivo ali, né? Tem o crivo, mas a equipe inteira está... Na verdade, a equipe inteira que está trabalhando junto em prol de uma... Né? De, um, de um trabalho. A importância de delegar, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre delegar tarefas e... Porque como, eu imagino que seja difícil, porque você tem que... Deixar na, 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 na mão das pessoas e sim, sim. é um pouco de desa, é o desapego, né? É saber de desapegar. Não, e, <risos> e, 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 e assim, você até. Bom é bom trocadilho. É, trocadilho. trocadilho. O slogan, né? É... Perfeito, né? Olha
1: como é que se encaixa na vida de todo mundo. É, cara, uma coisa até que eu acho interessante é ver a minha trajetória na, na OLX e, e também até na é, quando eu tentei abrir minha startup, né? É, eu me acho uma pessoa muito metódica e. Quando alguém vem com uma opinião diferente, é difícil você destruir o padrão que você acabou de criar na sua cabeça. Né? É, e, assim, realmente, é, quando eu estava desenvolvendo, algumas discussões eram muito calorosas, porque é difícil largar ali o ponto que você defende. É, e, assim, depois que eu assumi a gerência, que eu comecei a ver que o quanto isso é ruim, né? O quanto você, às vezes, tentando ali... É, traçar uma linha reta né, de, de, de você chegar num ponto do mais rápido possível e por isso você tem que usar arquitetura tal, você tem que usar a boa prática tal e tem que ser assim, tem que ser assim e isso acaba fazendo com que algumas pessoas não, não se desenvolvam gerem é, algum tipo de de, é, de problema com você, então assim é, o trabalho é muito mais produtivo se todo mundo estiver bem concordando com a direção do que efetivamente você trazendo a melhor solução do mundo sabe uhum. então é, é é bem interessante isso porque o desenvolvimento de software vamos lá não é engenharia civil né? isso é uma coisa que muita empresa não entende não entende mesmo assim é é, é pelas estimativas que são dadas. Oh, não, a gente faz isso em três meses né? baseado em nada né e por que essa comparação com engenharia de software porque com desculpa com engenharia civil é porque nós não criamos a mesma coisa sempre nós não somos experts em construir uma ponte uma cadeira, sabe, é, assim, é muito engraçado porque, vamos supor, Por é, porque a gente não usa Fordismo, por exemplo, é, a gente não bota uma, uma linha de produção, vários programadores assim, linha de produção e vai, 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 sendo, porque, cara, tudo que a gente cria sempre é uma primeira vez, sempre é uma coisa que a gente tá, tipo, criando do zero, que a gente normalmente não tem um domínio muito grande sobre aquilo, porque afinal de contas, se você for criar software o mesmo para sempre, cara, tem algum problema, então, do ponto de vista de uma fábrica, seria mais ou menos o cara que faz o um molde para fazer as formas. O molde, o protótipo, é muito mais difícil do que a peça fundida, que simplesmente entra metal ali e pronto. Entendeu? Então, quando você faz o molde, você depende muito do cara que faz o molde. E aí, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque... E aí, a gente está falando de motivação. Né? Por que os escritórios de desenvolvimento de software são muito legais? Porque tem né, escorrega, porque tem docinho, porque tem não sei o quê. Para te deixar à vontade. As pessoas, o desenvolvimento de software, ele exige criatividade. Ele exige é, é, pessoas bem para criar, porque a dependência é muito grande. Sabe? Você, exige, você precisa de pessoas com cultura muito forte, ao invés de ter um processo muito bom. Sabe? É, e
0: isso é uma é um é um paradigma que eu acho que tem que ser quebrado que é o, o a ideia de que os programadores ou pessoal de exatas vamos chamar assim não trabalha com né não trabalha com criatividade é. né que isso é uma coisa mais da, de humanas mas na verdade é não existe isso isso é um mito é, a programação está falando aqui que é, todo dia é uma é algo novo que você não tem a menor ideia do que que vai ser e você tem que dar um jeito nisso sim né e eu achei maneiro por quê? Porque é, antes da nossa conversa, você estava falando um pouco da influência da arquitetura, da, da, da influência da, da, da questão geográfica aqui, da questão da, da planta da OLX, né? em, em como ela é feita para estimular a criatividade, gerar encontros, né? e esses encontros sempre podem gerar oportunidades e coisas novas. Né? Uhum. Então, se você puder falar um pouquinho dessa, dessa questão também da... Da importância da, dos estímulos, da criatividade e tal, que você, você. já falou um pouco de como você faz isso aqui como gerente. E é verdade, a gente deu uma volta aqui antes e tem docinho, tem, esco, tem escorrega, tem café, tem, tem totó. Tem tudo que é tipo de videogame. Tem tudo que é tipo de videogame, Mega Drive, Super Nintendo. Mas enfim, é, tudo isso é, é lógico. É aquilo que a gente falou, não é para ser. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou. É, é, é claro que é, é, é sempre bom você ser oferecer o melhor possível, né? Por que, que você vai limitar e restringir tanto, né? Uma coisa meio careta até. Não, ah. vou, vou ser bacana, vou oferecer umas coisas legais. Isso vai aumentar a produtividade. Ah. É básico, assim. É, eu, eu vou dar um
1: exemplo, assim, real, realmente, assim. Eu lembro que quando a gente lançou o chat em iOS, é, é, bom, um dos protocolos de comunicação lá do chat é o socket. Eu vou entrar muito rápido, então vamos só com essa palavra-chave de palavra socket, né? <risos> E eu tava revisando a forma como era feito as requisições, como a informação entrava e saía do aplicativo. É, chegou no momento que deu um nó, Sim, deu um nó na minha cabeça. Então foi até legal porque é, na época a gente tava, tava tendo uma febre na empresa de todo o almoço e final de expediente jogar um Street Fighterzinho, mas aquele bem do Mega Drive mesmo, <risos> o Street Fighter de dois, que é, sabe, que o Ken soltou Harduken de fogo, essas coisas. E é, aí é, eu lembro que eu fui jogar e depois de meia hora, cara, eu consegui resolver um problema. Sacou? É isso. Então, assim, é isso. Isso, isso é bem legal e é, isso é uma coisa também que às vezes a gente até observa, que é, algumas pessoas acham que por a gente ter essas coisas aqui, a gente só passa o dia inteiro jogando. Não é isso, não é uma creche, não é um <risos> colégio, não é isso. É, na verdade, é para você simplesmente ter uma opção além da sua cadeira. Sabe, muita empresa, você está numa baia, você está fechado, e, cara, se você tem um problema, às vezes fica até chato de você levantar para tomar um café, sabe? Então, assim, é, isso é importante no processo criativo. A OLX, ela tinha, ela era em Botafogo e no centro, né? E aí, no centro, é, era um departamento, no Botafogo eram diversos, porém eram dois andares, o segundo e o oitavo. Né? É, não é intuitivo pegar as escadas do segundo e subir até o oitavo. Tá, primeiro, é o primeiro ponto, eu gosto de andar muito a pé, gosto pra cacete, assim, às vezes eu prefiro até do que falar no Slack, no, no Skype, de a assim, eu vou lá e vou na mesma pessoa, às vezes é um pouco conveniente, mas é, é o contato humano, eu, eu gosto disso, é, e era incrível como é que, tipo, esses dois andares é, não havia muito fluxo das pessoas, o oitavo era praticamente o RH e marketing, o segundo era desenvolvimento de produto, e era incrível até como é que o vestimento das pessoas era diferente, né? Tipo, marketing com roupas mais sociais, é, no segundo andar a gente andava descalço, sabe? Então, assim, é, é bem curioso. Em alguns momentos parece até que era uma empresa diferente. No momento, e, e, e nem se fala ainda no centro, né? Tipo, a gente nunca tinha visto aquele pessoal no centro, sabe? E eram pessoas da OLX. É, no momento que houve a construção do escritório aqui no, em Botafogo, é, o arquiteto, assim, um pouco que eu sei da arquitetura, é, tentou prezar essa questão de das pessoas se encontrarem mais, de forçar o encontro. É, Botafogo, é, Flamengo, aqui. É eu falei errado. Não, Na verdade é, é Catete, difícil. né? Catete, é, Largo é, é, do Machado. A gente está é bem catete. no epicentro, eu assim, Eu não sei né? o que, que é, é eu também é, não sei essa é. região aqui. É em cima é. da Renner, gente, é em <risos> cima da Renner. Né? É, é um prédio de vida em cima da Renner. E aí, é, o, o, o escritório ele se configura da seguinte forma, são três andares, o sexto e o oitavo são praticamente iguais, é onde as pessoas trabalham, o sétimo é totalmente dedicado a salas de reuniões, palco e também a área de lazer. Então, é realmente é muito interessante como você esbarra nas pessoas no dia a dia, sabe? Então, às vezes até parece aquela coisa de vizinho, que passa assim, Oi, tudo bem? Ou fala, opa, sacou, tipo essas coisas assim, sabe? Mas é, é interessante como é que você, naturalmente, aquilo te faz encontrar pessoas. Então, é, em diversos momentos você esbarra nessas pessoas e você faz um alinhamento, você, tipo, comenta uma coisa que você tinha esquecido de falar, sabe? É, é incrível como é que a arquitetura influenciou na comunicação da empresa. Isso é muito legal. Sim. É, outra coisa também que é interessante são os valores que a gente tem na OLX, né? Após a fusão, que nem eu falei que era, foi muito difícil essa questão da definição do DNA e tudo mais, é, a empresa começou a fazer diversas coisas para efetivamente termos esse DNA LX OLX, né? Tipo, de, de, de ter uma impressão no mercado de, pô, se aquele cara trabalha na OLX, eu espero certas coisas e tudo mais e de nós mantermos um mindset só. É muito ruim também quando você tem pessoas com coisas muito, pensamentos muito diferentes.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, são seis valores, né? vou até falar aqui, é, levando nosso trabalho a sério, mas não tanto nós mesmos, isso é verdade, é, é, nosso trabalho, a gente quer entregar valor, a gente quer entregar resultado, mas é um ambiente subcontraído, sabe? Tem, é, de forma alguma, é uma coisa quadrada. É, e nossas festas, tipo, nossos eventos, tudo em geral sempre é muito maneiro, muito divertido sabe e é isso, acho que isso é super produtivo é, estamos juntos então engraçado como é que isso é tão simples essa frase, mas isso é tão importante né então aquela coisa de algumas empresas de que o departamento tal fez isso e aí quando entregou a parte dele, eu entreguei minha parte é, se vira aí é, cara, isso realmente não existe aqui, sério, não, não existe e não pode existir sabe? Tipo, não importa, não importa se isso é uma coisa de outro departamento, cara, mas você sabe de alguma forma que você pode ajudar, uhum. vai lá e fala. Sabe? Tá muito ligado essa questão da comunicação. É, somos todos donos, acho que não precisa nem dizer, né? Acho que o, o melhor funcionário é, é, é aquele cara que trata a empresa como a sua, sabe? A gente cobra muitas pessoas por isso, sabe? Tipo, algum às vezes alguma situação e tudo mais, pô, se fosse a tua empresa, você faria diferente? Sabe? Uhum. É, e, e isso acho que é um mindset super, super, super importante. É, fazer de maneira simples, eu acho que isso está muito atrelado à forma como a gente lida os nossos processos. É, a gente tem uma cultura ágil aqui, né, o desenvolvimento ágil, que é, eu acho que está totalmente linkado a isso, né, de você evitar de pensar nas balas de prata, né, tipo, então assim, oh, não, pô, eu quero lançar isso aqui, aquela pirâmide do Egito inacreditável, e você poderia criar uma casinha antes que atenderia você inicialmente ali, e aos poucos isso vai evoluindo. Então, uhum. assim, sempre te cobrar a, o que, que seria o mais simples possível, sabe? O que, que, o que, que eu entregaria de valor com o mínimo possível para o usuário, sabe? É, temos paixão por desafio. Uma coisa que eu venho comentando no início daqui da entrevista é os números da OLX. É, a Olix ela tem muito, muito, muito usuário. Isso foi uma coisa que me impressionou muito quando eu entrei na empresa. É, por dia, são... Da última vez que eu tinha visto, né? Mas são 6.4 milhões de usuários diariamente entrando na, na, na plataforma, sabe? É, isso é muita, muita gente. Por mês, a gente tem 40 milhões de usuários. Cara, e nós só atuamos no Brasil. Nós falando no Olix Mundo, nós sofremos no OLX... Só de Brasil. Só de Brasil. Né? Então, assim... É, Realmente, para muitas pessoas no Brasil, nós já entramos na rotina deles. Tá? É, o Andres, que é o nosso CEO, é assim, ele até comenta em algumas apresentações dele a questão do, de, de que, por exemplo, todo brasileiro ele teria por volta de 4 mil reais na sua casa é, de produtos que ele poderia estar tá vendendo, né de coisas usadas. Então, assim, é uma coisa super importante, uma coisa super pertinente, e a OLX, ela realmente é pertinente na vida das pessoas, entendeu? Você disse que, pô, em diversos momentos, cara, usuários fazem, é, é, não fale conosco e tudo mais, aqui, eles expressam realmente o quanto é importante na vida deles a OLX. Pessoas que perderam o emprego e, cara, só estão conseguindo sustentar a família vendendo coisas pela OLX, sabe? É. Então, assim, inúmeras, inúmeras pessoas. É incrível, sabe? É incrível como é que é, em diversos estados, em... Digo o país inteiro, do ponto de vista classificado, nós somos top of mind, sabe? Então, estamos crescendo, estamos crescendo cada vez mais, sabe? Temos ideias muito maneiras que a gente quer botar em prática, muito mesmo, e a tendência é só crescer mais. Então, é muito legal quando você trabalha com uma empresa onde você tem esse tipo de, de impacto social, sabe? Porque, uhum. principalmente em tempo de crise, isso é uma coisa muito curiosa, em tempo de crise, a gente cresce. Porque as pessoas ficam com menos dinheiro. As pessoas têm que se virar cada vez mais. Isso é uma solução, né? Sim, é. exatamente. A gente meio que proporciona essa ponte aí da pessoa que quer vender, encontrar a pessoa que vai comprar. Bom, e o último é fazer o nosso usuário sorrir. É, sim, a gente tenta bastante. É o nosso foco, sempre. É, um dos exemplos, cara, que a gente está... É uma puta... Movimento que a gente está fazendo na empresa, isso já tem acho que um ano e meio, talvez, eu não sei direito o prazo, é o move to the cloud. Né? É, a gente vinha sofrendo muitas instabilidades, é, a gente herdou uma, uma uma arquitetura monolítica e também é, que não seguia alguns paradigmas de desenvolvimento de software, como por exemplo o cloud e tudo mais, é, e é realmente bem bem curioso você fazer mudanças drásticas na, na sua infra, na sua arquitetura, garantindo um volume desse de acesso. Então, assim, sendo bem real, é claro que em diversos momentos tiveram uma certa instabilidade e tudo mais, é, mas hoje nós estamos bem próximos de fechar esse ciclo de mover tudo para a nuvem. Então, assim, porque eu estou falando isso sobre o usuário sorrir, isso mostra tipo mais estabilidade, mais negócios sendo feitos e não sendo interrompidos por, por algum tipo de instabilidade, cada vez mais, nós tendo mais agilidade para entregar coisas, então, é, do ponto de vista de correções, como do ponto de vista de funcionalidade, estamos cada vez mais presentes ali com o usuário. Então, bom, esses são os seis valores da OLX. É, uma coisa que é bem interessante <coughs> é que a gente escreve, está na parede da empresa, nos três andares, esses valores, sabe? Então, isso também é uma outra coisa que eu acho muito interessante, no ágil, no é, desenvolvimento ágil também prega muito isso, de algumas coisas serem visíveis. Pode ser o board da sua equipe, pode ser, por exemplo, uh, uma ideia ou um mapeamento de um novo projeto, de um novo produto que você vai criar, colar na parede da sua equipe. Porque a pessoa que passa, vê, olha, se quiser absorve, se inspira, isso é muito legal. Então... Nada melhor do que botar os valores da empresa na parede para as pessoas esbarrarem todo dia, todo dia, todo dia. E aí criando uma cultura.
0: Você tinha falado é, uma, uma, algo muito interessante quando você falou do, do usuário. Como é que é, vocês é, fazem a, a, os testes? Assim, por exemplo, vocês querem testar uma nova funcionalidade. E aí como é que vocês testam isso com o usuário? Quer dizer, qual é, qual é a relevância do usuário é, para modificar os processos aqui dentro, ou para modificar os produtos, enfim, uhum. como é que vocês fazem esses testes? E...
1: É, um conceito que é bem interessante é o de, de A-B-Test, né? É, isso é uma coisa que, eu, que eu, eu vejo que várias empresas fazem, e isso já é natural completamente nas grandes empresas, é, que é a questão de você vai lançar uma funcionalidade você coloca... É, duas versões dela, minimamente Duas podem ser mais de uma, mais de duas Mas eu digo duas, por isso A, B, teste E com isso você quantifica A pertinência de cada uma das funcionalidades No dia a dia do usuário Então é, Um exemplo, assim, achei, achei super curioso Foi o Facebook O Facebook tem, sei lá, seis meses, um ano Que mudou o like, né? O like era a mãozinha, né? E mudou aquelas carinhas, não sei o que, não sei o que lá Foi um puta é, Experimento deles e pesquisa e tudo mais, não sei o que. eu Acho até que eles se inspiraram no Messenger, quais eram os emojis mais utilizados. Assim, teve um embasamento muito interessante. Mas o que é interessante do Ebiteste é que algum dia, alguns dias eu estava com aquela, aquele like, outro dia eu estava sem. Uhum. Então, assim, eu estava exatamente na fronteira do Ebiteste ali. Os caras estavam mudando toda hora, não, vamos reduzir ou não sei o que. O que é legal com isso? É... bem numa pegada também do Spotify, foi o primeiro que eu vi também, do fail fast, né? É você teve uma ideia, tá? Não tentar burocratizar muito ela, ah, meu Deus, vamos puxar, sei lá, muita coisa, vamos validar com muita coisa. Às vezes você pode simplesmente pegar uma funcionalidade, no, funcionalidade nova, um botão diferente, uma forma como, sei lá, a lista de alguma coisa é, é ordenada, e colocar para uma parcela muito pequena dos usuários, então 5%, talvez. Sei lá. E para você quantificar o seu sucesso, é muito importante que você sempre defina os KPIs, que o Key Performance Indicators, né? Tipo, baseado no comportamento do usuário quais são as métricas que você vai conferir se elas foram alteradas, se foi melhor ou não. Tá, então, um exemplo de um webtest que foi bem interessante que aconteceu com a gente, foi o botão de inserir anúncio do, do Android. É, inicialmente, é, desde que eu tinha entrado na empresa, esse botão era simplesmente um lapizinho que ficava flutuando ali na lista do anúncio. É, no momento em que a gente começou a fazer teste com usuários para outras coisas, alguns usuários comentavam, pô, eu nem sei direito como é que insere anúncio no Android. Eu, às vezes eu vou no site e anúncio. Então, aquele lápis não era intuitivo, sabe? E aí, a gente fez um teste eu não lembro direito as três versões, mas uma delas era muito clara, era inserir anúncio, era um botão <risos> escrito isso, sabe? E isso aumentou, acho que 15% no número de sessões. O número, realmente, eu não lembro de cabeça. Mas o importante é, como a gente fez isso? Como a gente validou esse conceito? Ah, taca logo para todo mundo, porque é claro que esse botão é muito mais intuitivo mesmo parecendo ser intuitivo. Cara, intuição ou intuitiva, coisas intuitivas, elas são intuitivas principalmente para quem faz, uhum. tá? não necessariamente é que, ela é intuitiva é. para todo mundo, sabe? Então, é, nós humanos somos diferentes, nós, sabe, temos cabeças diferentes, então talvez aquilo não sirva para as pessoas. Então, é, aquilo ali, acho que no caso, naquela época, é porque realmente eu não participava dessa equipe, mas eu achei muito interessante esse experimento, que eu acho que foi um terço, realmente dos usuários com cada uma dessas três versões. Uhum. E aí fica interessantinho você comparar os números depois. Um dos KPIs ali seria exatamente o número de vezes que aquele botão foi clicado e efetivamente o número de vezes que é, você inseriu um anúncio. né Porque às vezes você gera ali uma coisa diferente na interface, a pessoa efetivamente reage com aquele, com, aquele, com aquele novo elemento, ela clica e tudo mais, mas aí às vezes pode ser até uma curiosidade, né? Ela entra, ah, isso aqui nada é demais, e aí sai. Então o quanto pertinente no negócio aquilo ali é. Uhum. Sabe? Então... Isso é um exemplo que é bem interessante, a gente usa muito o Ebitest aqui na empresa. É, isso não é uma coisa é, nova, isso é muito comum em várias empresas. E é, na verdade, para evitar de você tentar lançar logo de cara uma solução e isso impactar seu negócio, sabe? Então, está muito atrelado a uma cultura data-driven, que é orientada a dados. Uhum. Então, você sempre buscar dados para tudo que você fizer. Tudo o que você fizer. Às vezes, quando você não consegue um dado para quantificar ou analisar o seu trabalho, talvez você tenha que criar esse dado. Talvez você tenha que criar a infraestrutura, as ferramentas para gerar esse dado. Então, é, normalmente a gente faz isso na x. Equipes novas que acabaram de ser criadas, você não sabe direito. E aí, como é que eu vou quantificar o sucesso dela? Eu nem tenho produto ainda, eu nem tenho nada. Então, você, às vezes numa primeira tacada, você cria exatamente a forma como você vai monitorar ou como você vai é, traquear, tracking, né? essas coisas, entendeu? Uhum. Assim como eu comentei a questão da mudança dos gerentes, é, a, a gerência, na verdade, refletia como as equipes eram divididas. Então, é, inspirado no modelo do Spotify, assim, é, eu acho interessante que a gente não segue ele a rigor, porque nós encontramos aí um caminho nosso, né? Mas, é, inspirado, o que está que por trás da ideia do Spotify do Squad, né? Times end-to-end, -end, então, um time que não depende de outro time. Um time que não precisa de um alinhamento dos planetas para colocar uma funcionalidade em produção. Tá? Então, para você conseguir fazer um time sem end-to-end, -end, cara, uma funcionalidade de cabo a rabo tem que ser a funcionalidade de um time. Então, você começa a talvez identificar esses domínios da empresa e daí tornar as pessoas mais específicas. É, específicas nas suas entregas. Então... É, quando começou a ter essa mudança, foi muito interessante porque esse é, esse conceito do Spotify já perambulava pela empresa, já era coisa comentada, acho que era interessante. O timing que eu acho que não não aparecia, a oportunidade, né? Tipo, é, às vezes muita urgência, muitas entregas, né? Às vezes não fica tão tão fácil assim, tão intuitivo. Você decidir uma mudança uhum. e foi incrível como é que começaram a surgir alguns problemas na empresa, problemas de, de, de arquitetura, problemas de infra, realmente que fizeram com que a gente começasse a ter que reagir decidindo esses times. Então, um dos principais problemas, há um ano e meio atrás, foi a questão da conta do usuário, a autenticação de algumas requisições e tudo mais, e que motivou a criação do time de account. Depois, logo em seguida, o chat era uma das, muito problemático. E também foi uma motivação para criar um time de chat. Então, o que seria o escopo desse time? Era realmente, do ponto de vista do chat, é ser responsável pela saúde e comunicação do usuário, tá? Inicialmente começou com chat, depois passou para messaging, mas era incrível como é que o cara que está dentro desse time de chat, ele não precisa se preocupar com a exceção de anúncio, tá? Então, ele consegue se aprofundar mais no que uhum. é um chat, ele consegue fazer um pente fino maior ali de como fazer aquilo funcionar melhor, ele consegue, num escopo tão menor, né, mais reduzido, é começar a melhorar cada vez mais a experiência daquilo. Cara, quando a gente começou a criar esses primeiros times, começou a fazer muito sentido isso. Sabe? Foi foi realmente. O... E aí eu estou contando a minha percepção, tá, pessoal? Isso não foi uma coisa, assim, que eu digo que que é documentada, digamos assim. Foi como telespectador, realmente, assim, como um testemunho disso, né? E aí começou-se a buscar exatamente esses, conte esses domínios específicos. Então, é, um, isso hoje eu vejo que nós dominamos muito bem, sabe? Toda vez que a gente tem ali uma equipe onde um projeto é, hum... Cara, aqui já começa exatamente um pensamento de, cara, e aí? A que equipe isso deveria estar? Ou será que nós deveríamos criar novas equipes? Como é que é uma equipe hoje na OLX? É, a gente acredita que, bom, o desenvolvimento de software tem que ter desenvolvedor, então, assim, é, tem equipes que têm dois desenvolvedores, tem equipes que têm cinco desenvolvedores, esse número va varia, minha opinião, três desenvolvedores, tá? Eu acho que mais do que isso, começa a ficar um pouco difícil o alinhamento. É, já tivemos experiência com isso, com equipes com oito desenvolvedores, e, e, e a equipe total era 15, quase 20 pessoas, então assim, era um, quase um batalhão, o alinhamento é muito difícil, é muito mais fácil até ter alinhamento com pe pequenas, pe com menos pessoas, né? Daí vem a questão do contexto e do, do domínio, como eu comentei. É, a gente também pensa que é interessante ter um gerente de engenharia, né? Qual a função do gerente de engenharia, sendo muito rápida, uma frase que eu gosto até de falar, é, antes eu era orientado a objetos, hoje eu sou orientado a pessoas. Então, é o cara que normalmente vem de, um, de, uma, de uma linha técnica, ele entende esse contexto técnico, ele entende tecnologia, porém, ele preza pela saúde do time. Então, é, eu costumo dizer assim, todo mundo tem que se alinhar, todo mundo tem que compartilhar, todo mundo tem que ajudar, é, mas, digamos que eu sou pago para... O foco do meu trabalho é ser essa questão da saúde do time, tá? O outro é um Product Manager. É o cara que faz a ponte com nossos stakeholders. Então, seria é, a quem o nosso trabalho gera impacto. Isso pode ser times internos, como, por exemplo, o comercial, é, um financeiro, é, outros times de te tecnologia e produto, o usuário final. Então é o cara que compila ali a vontade, a necessidade do negócio e aquilo ali se materializa em tarefas, digamos assim. É, também cada equipe tem seu designer, seu cara de UX. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu não, eu não percebo isso em muitas empresas, todas as equipes da OLX têm um analista de dados. Tá? Normalmente essa pessoa. Ela sempre trabalhou com dados, algumas pessoas fizeram faculdade de estatística, eu não sei direito a formação delas, mas é o cara que extrai dados para aquele time. É o cara que, é, poxa, eu preciso encontrar um número para tal situação, para uma situação do usuário, blá, 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 e esse cara tem o domínio dos dados, sabe? Então, hoje, a nossa cultura aqui de data-driven é, é realmente muito forte. Uma das coisas que a gente adotou ano passado, no início do ano passado, foi os OKRs. Né, que é Objetivos e que é Results, então por trimestre a gente define sempre quais são os objetivos de um time, então o que, que ele pretende entregar ali naquele, naquele, naquele trimestre, naquele quarta, uhum. é, e quais são os resultados chaves para a entrega daquele objetivo. Uhum. É, uma coisa que eu achei até muito interessante é que no início foi super, super difícil o cara botar isso em prática. É, muito até pela nossa é, pela nossa maturidade com dados não era tão tão é, tão forte como é hoje sabe esse mindset esse reflexo de você sempre buscar um dado para justificar um argumento de você não pegar opinião e focar mais em dados em fatos né e foi incrível a nossa evolução nesse último ano até hoje inclusive com essa questão de Oaky as equipes foram ficando mais maduras a compreensão do escopo das equipes foi cada vez ficando mais maduro e é, tentou-se cada vez mais métricas diferentes, até ter um entendimento. Então, como é interessante você atrelar o seu trabalho a, a, a um número, tipo, qual é o número da empresa que você vai mexer, sabe? É, qual, é, é engraçado isso, né? Porque muita gente usa, de uma certa forma, um machismo, né? É, e aí um ponto que eu acho até bem interessante comentar, que isso está totalmente atrelado a essa questão de números, entrega de valor e tudo mais, isso aqui, que é a diferença de produto e projeto. Então, em muitas empresas que eu já trabalhei, o sucesso da equipe é a entrega de um projeto. Não importa se o projeto vai ser usado pelos usuários, não importa se ele vai dar dinheiro. É claro que né, é pensado, é inspirado, mas é, é muito mais valorizado o prazo do que a qualidade ou a pertinência uhum. daquela, daquela ferramenta no mercado. Quando se lida com um produto, cara, o escopo é relativo. Então, é, é, você não pensa em entregar funcionalidade, você pensa em entregar valor. Então, a todo momento, a tua estratégia pode mudar. Um exemplo que eu achei assim, muito bom, que aconteceu na OLX, é, foi, por exemplo, um projeto... No, posso entrar em muito detalhe, mas assim, um projeto onde nós tínhamos definido um MVP. Então, o que é um MVP? É Minimal valor Product, né? Tipo, é o menor, é, é, o, é o menor tamanho, digamos assim, de um produto que você consegue colocar no mercado e ele minimamente gera ali um valor, então uma coisa assim. É, e aí a gente ficou muito focado nisso. Só que teve um momento que o sucesso, assim, a gente sempre queria entregar valor, mas era até difícil quantificar por meio de métricas, a pertinência desse MVP. A gente não poderia lançar para todos os usuários, seriam alguns usuários e tudo mais. Poxa, e esse MVP, ele trazia mais informações ao usuário. Então, ele trazia um certo valor pertinente às vendas dos usuários. É, daí veio a ideia de, poxa, por que a gente não pega alguma dessas, desses dados, dessas funcionalidades e adiciona ao site como um botão? Você baixar um relatório. É praticamente o mesmo dado que a gente estaria entregando no MVP, mas, sabe, dá para a gente adiantar algumas coisas, alguns serviços que vão ser utilizados depois e a gente já entrega logo algo para o usuário que está que, que, que reclamando, que precisa, que, que faz a diferença. Então, na minha opinião, isso foi um ótimo exemplo de como você trata, sabe, uma entrega como produto e não como projeto, sabe. Se o sucesso fosse simplesmente uma entrega do MVP, é, chega num momento que às vezes as pessoas podem até ficar cegas que tem que cumprir um prazo, né. Então é, isso é um ponto muito interessante, sabe tipo das pessoas tentarem perceber isso é um trabalho delas, sabe? Qual é a definição de sucesso o trabalho delas? O que define efetivamente o seu sucesso? é agradar seu chefe é agradar o cliente ou simplesmente é fazer um produto de sucesso que entre no dia a dia das pessoas que seja utilizado, que sabe que seja referência. É,
2: e não não ficar só, fica só no discurso né? É, é realmente levar isso para o seu dia a dia, né? Que acho que é o grande desafio uhum. né, do empreendedor e como você falou aqui, né? Todos somos sócios, todos somos donos, né? Uhum. Então é isso, é você se empoderar disso e fazer isso no seu dia a dia, né? Eu acho
1: que esse é o grande desafio, né? Sim, com certeza. E, e é legal porque, novamente, é, a gente não está sendo tópico, a gente não está sendo, ah, porque é legal, porque é não sei o quê. Não, é porque a gente realmente quer cada vez ser mais pertinente para o usuário. Qual é a forma de você ser cada vez mais pertinente? Num cenário onde o que você desenvolve é altamente complexo e é, a maioria das vezes você aborda cenários ao qual você nunca esteve. Então, o trabalho de um programador é constantemente estar estudando, é constantemente estar absorvendo novas tecnologias, é vendo exatamente qual é a melhor arquitetura, a melhor abordagem para aquele tipo de cenário. Isso é um outro ponto muito importante. Isso é um ponto também até bem interessante de comentar, o quanto é importante você é, dar contexto às pessoas do seu time para elas terem mais domínio do negócio uhum. e de algumas situações da empresa, sabe? Por quê? Porque sempre mudam as priorizações, o cenário muda. Até mesmo quando você faz pequenas entregas, as suas percepções mudam, porque o mercado reage de forma diferente. Quando você sabe disso, e olha, eu aprendi isso porque constantemente isso foi quebrado na minha cabeça, Crianças minhas de que não, isso vai dar certo, coloca em produção, não deu certo, fazem com que você veja, poxa, isso é quase um padrão. Eu não posso criar tanta expectativa nisso, eu tenho que, na verdade, ter é, um, mais foco em testar conceitos, testar coisas, sabe? Isso também é outra coisa muito interessante, tem que se testar coisas, tá? Não se pode, é, a gente falou de motivação, é muito importante que a equipe também tenha um grau de liberdade de testar coisas, tanto de produto quanto técnicas também. Vou mudar um pouco de assunto, porque eu acho, acho muito legal, porque
0: você é, acabou de voltar de uma conferência de Agile, né?
1: É, o Agile Conference.
0: Agile Conference, e você também foi é, para a terceira vez consecutiva para o WWDC. Sim. Né? Então, você é um cara que está muito antenado nessas últimas tendências, né? Tanto de Agile como do da, da Apple e tudo mais. Então, se você pudesse destacar para a gente algumas coisas que você gostou muito nesses eventos, pra gente finalizar a conversa, assim, né, trazendo coisa, inspirações e...
1: Tá, é... tá, sobre o WWDC, não sei se todo mundo sabe, né, é o evento de desenvolvimento de software da Apple, é, tem todo ano, é, eu acho que nos primeiros em 2000, 2007, 2008, por exemplo, o Steve Jobs, ele... Ele usava esses eventos para até apresentar o iPhone, se eu não me engano. E aí depois ele acabou mudando. Mas de qualquer forma, é um tipo de evento que existe o Keynote da Apple. Né? Aquele momento que apresenta produtos e tudo mais. Super legal, super maneiro. Nossa é um choque de realidade assim brutal coisas legais que eu vi nesse evento é, eu fui três vezes, então poxa tiveram momentos assim incríveis que eu vi como por exemplo a, o Swift que é a linguagem de programação que a Apple hoje defende tanto virar open source isso foi um marco na minha opinião até para a Apple já que o Steve Jobs era tão contra essas coisas públicas e não sei o que que tudo da Apple tem que ser só da Apple é, o surgimento de alguns conceitos como programação orientada a protocolo eu fiquei fascinado, eu era uma das pessoas da plateia naquele primeiro momento que era simplesmente apresentado esse conceito para o mundo, assim, do ponto de vista da linguagem, eu fico muito feliz de, ter, de estar presente, de ter de, estar, de, ter, de ter, meu Deus estar lá, isso estar lá é, e aí, é até engraçado é, nesse ano, além de várias tecnologias legais como é, realidade aumentada tipo é, teve um Duas apresentações que eu achei fantásticas. O w ele é o dia inteiro de telhas técnicas, então novos frameworks, novas soluções da Apple e tudo mais para desenvolvedores e também para designers, né? novos conceitos. No horário do almoço são palestras dedicadas a algum tipo de sei, assunto diferente. E tiveram duas que eu achei bem interessante. né A primeira nem foi no almoço, a primeira é bem é, era bem peculiar, que era uma apresentação com a Michelle Obama e essa apresentação era incrível até porque na, na, na portaria tinha ali cachorro antibomba bomba né tipo, tinha segurança né porque é mulher do Obama é, mas é incrível como ela estava comentando a dificuldade das mulheres entrarem no mercado de tecnologia e, e assim é, é, é bem curioso isso né? tipo, alguns problemas da sociedade elas não são claros para todo mundo né? então ela estava questionando até a forma como era o ensino como a, a sociedade tratava as mulheres com alguns assuntos técnicos Como, por exemplo, sei lá é, Você vê o menino desde pequeno jogando videogame E a menina brincando de boneca E, e por que isso? Né? É, então, assim, foi, foi, foi muito interessante assim, Além dela ser uma pessoa espetacular assim, Até a forma de falar, pô, incrível assim. é, A segunda apresentação que eu achei fantástica Eu não sei se todo mundo viu Era com aquele filme das três mulheres da NASA né, aquele preconceito antigamente e tudo mais. E aí uma delas é, foi apresentar lá. Eu sinceramente não lembro o nome dela, não sou bom com nomes, mas eu fiquei maravilhado porque era uma senhora com a idade da minha avó que simplesmente fez parte do projeto é, Apollo Não sei se todo mundo sabe, o projeto que levou a um minha lua. É, e até hoje trabalhava E estava trabalhando no desenvolvimento de um avião Supersônico Que fosse capaz de, de ser usado Pelas linhas aéreas comerciais Então assim, incrível uma Pessoa de 80 anos E tendo vindo né, E além disso ela é negra Então assim, é, todo o preconceito Contra mulheres Negros E cara, ela conquistou um lugar na NASA por competência Então é, foi, foi Foi bem incrível assim então esse, assim, é até curioso, numa né? conferência de desenvolvimento de software eu só falei de coisas assim meio sociais, uhum. né? mas, mas foi interessantíssimo. O segundo evento é o Agile Conference, né? que é, é, um, é um evento, claro, que aborda diversos assuntos ágeis, metodologias ágeis, desenvolvimento de software ágil e é, o que é interessante é que lá tem muito compartilhamento do dia a dia de várias empresas. E aí uma coisa que eu acho muito, muito interessante foi... Ter percebido várias empresas lá na Geo Conference, pessoas de empresas e tudo mais, que estavam em situações ao qual o LX já passou. O mesmo cenário, sabe? Tipo, times gigantescos, é, não tem dados para nada, é, não tem quase nada automatizado. Então, assim, isso foi muito curioso, porque eu acho até que nós brasileiros a gente. É, se coloca no patamar abaixo do resto do mundo é, em relação à, à qualidade do nosso trabalho, sabe? O Brasil, eu vejo que ele é um dos principais, um dos grandes problemas, principalmente na nossa área, é a fuga de cérebros do Brasil. Hoje, inclusive, aqui na, é, em qualquer país de tecnologia tem esse problema. Às vezes as pessoas vão para outros países porque temos problemas sociais, econômicos, políticos, coisas desse gênero, mas o sonho de morar em algum país fora, Estados Unidos né? ou, ou algum país na Europa. É, e é incrível como é que essas pessoas, elas, sim, são absorvidas muito bem por esses lugares, sabe? sabe? Nós temos muita, muita qualidade. Então, é, foi incrível ter essa impressão lá, tá? Foi incrível também, tipo, ver, é, teve uma apresentação do Spotify, que tem um vídeo muito famoso no é, que o Spotify lançou sobre esse modelo de, de, de times deles, né? Depois vale até a pena procurar, o Spotify tem um, tem um blog deles, é, não lembro o nome, mas é só procurar, tipo... E, e é super legal porque é um desenho, né? Então o cara vai contando uma história, desenhando num quadro, né? Faz bonequinho, faz não sei o quê, é, é fantástico, eu já vi esse vídeo várias vezes. Mas o, o mais legal foi ter visto uma palestra sobre o Spotify dizendo, você já viu esse vídeo do Spotify? Então, vamos conversar, dele mostrando que aquilo ali também não era uma realidade em todas as equipes. Ele até, até tirei foto, vou mostrar aqui com o pessoal do LX, a gente vai fazer uma, uma apresentação ainda, de que, é, por exemplo, ele encontrou uma equipe lá no Spotify que fazia desenvolvimento waterfall, que era aquela coisa, documentação, é, desenvolvimento, testes, então aqueles ciclos de 3, 4 meses assim, e de que esse modelo Spotify Spotify era mais na parte de produto e tecnologia, mas existiam outras equipes de desenvolvimento de software espalhadas pela empresa que não necessariamente estavam ali é, à frente do produto em si, do player do Spotify, né? E é, compartilhando também que aquilo ali não era um padrão na empresa inteira, que aquilo ali é mais um guideline, um guia para as pessoas seguirem se inspirarem, mas cada um ainda tem seu grau de flexibilidade e tudo mais. Então, é, esses choques de realidade são muito interessantes, sabe? que é, as pessoas ainda têm muito problema com processos, então um exemplo é, a gente fica vendo muito isso até em entrevistas e tudo mais, você sabe a desenvolvimento ágil? Sim, Kanban Scrum, tipo, isso são metodologias ágeis, são padrões de como você tocar um processo na sua equipe que tem, são muito maduros, porque muitas empresas criaram e tudo mais, são conceitos mas é, é muito mais importante a cultura, os valores ágeis do que efetivamente o, o processo em si, isso é uma coisa muito curiosa as pessoas às vezes elas adotam o processo mas não adotam os valores uhum. e aí às vezes elas fazem algumas coisas que não fazem e, assim, elas nem sabem o sentido que faz então a daily, por exemplo a daily não é um motivo para a gente levantar e aumentar a circulação das pernas, entendeu? Tipo, não é simplesmente você, ah não, porque eu estou seguindo essa metodologia, não é isso, é aumentar a comunicação do time se você já tem uma boa comunicação no seu time, talvez nem precisa fazer dele, sabe? Mas minimamente é um alinhamento, uhum. sabe? E aí é legal todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. E isso também não pode vir a chato. Então, por isso 10, 15 minutos, sabe? Em pequenas entregas, sabe? De você entregar valor, sabe? É... Os
2: conceitos, né?
1: É, exatamente, sabe? E, e não necessariamente, ah, não, meu sprint, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o sprint é a definição do que você vai entregar num time box, num tempo dali. Uhum. É, ah, meu sprint... Não, é, se questione efetivamente, sabe? Tipo, o que, que eu estou entregando de valor, sabe? É, bom, N coisas, N coisas que às vezes as pessoas, elas simplesmente seguem porque é a moda, sabe? E não porque faz sentido, porque você entrega mais, porque você está lidando com software. Uhum. É, e acaba que algumas empresas usam até isso como desculpa, né Tipo assim, ah, pô,
2: eu não consigo botar 100% do scrum na minha empresa Por causa disso, disso, então não serve pra mim né? A gente viu um monte de gente falando isso E não é isso, é o conceito, né Você vai pegar alguma coisa que, putz, isso encaixa Exatamente Posso fazer, né é, é se adaptar e, na verdade, pô, onde eu posso ser mais produtivo, né Onde a minha empresa pode criar mais valor, né Exatamente Pro
1: cliente. É, e, é, Adaptar é uma coisa incrível que você falou Porque é, ajo exatamente isso São pequenos ciclos que você tenta entregar algum valor, testar alguma ideia e você avalia isso no final. No caso, é como eu falei lá no início da, 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 da entrevista, a questão da planning, que é o início, é o planejamento do que você pretende entregar de valor e o final, a retrospectiva, sabe, o questionamento do que você realmente entregou. sabe. É, você precisa fazer isso para cada passo que você der ser um passo incremental, ser um passo para frente. Então, é, eu, por exemplo, não acredito em evolução sem errar. Uhum. Então, é importante errar, mas tenta minimizar esse erro, né? tenta minimizar esse impacto e tenta aprender com seus erros, então assim, é, é, isso é fundamental, software, é, eu não vejo outra forma de fazer, sabe, que não seja dessa forma, sabe, uhum. pequenas entregas, tentando entender cada vez mais o contexto dele, sabe, e sempre tentando pensar em alguma coisa melhor, sabe, mas com esses ciclos pequenos. Uhum sabe, e, e, e isso é, é fantástico, assim, tipo, isso chega a mexer até alguma parte filosófica nossa, entendeu, uhum. porque não só você questiona o seu processo, as suas entregas, mas a si mesmo, o que, que eu tenho que melhorar, o que, que eu poderia ter feito diferente, como é que eu poderia ter falado com uma pessoa diferente, uhum. sabe, então, quem nunca teve contato muito com isso vale muito a pena, eu acho que é bem, bem interessante. Pô, acho que foi muito bom, né? Aí muito bom, assim, ver
2: acontecendo. Porque a gente vê muito livro, a gente vê muito vídeo, a gente vê muita coisa sobre as, é, as ferramentas, né? De, de ágil. É, mas, né? A gente vê a coisa acontecendo. E a gente aqui dentro, você entra no escritório, você entra no no LX, você vê realmente as coisas ali, né? Você vê na prática as coisas acontecendo. A gente passou aqui, sei lá, 15, 20 minutos visitando. E realmente, os quadros estão nas paredes, as pessoas estão circulando, tudo acontece. É, e é, é a teoria virando prática né isso é muito legal cara é incrível
0: é incrível é, muito obrigado Eduardo pela conversa é, acho que a gente aprendeu muito aqui nessa conversa né e, assim como os conceitos são aplicados na, na, na prática e por que que eles são aplicados porque é, é aquilo que você falou é, a gente a, a gente faz muita coisa no nosso dia a dia eu não tô nem só me referindo à, à vida profissional que a gente simplesmente reproduz coisas a gente repete coisas sem saber o porquê que a gente está fazendo isso é, então a importância de você saber o porquê você está fazendo <risos> parece é óbvio mental. parece óbvio mas assim não é né muita é. gente não faz isso obrigado pela pela conversa obrigado pelo tempo aí que você dedicou a gente os seus nossos ouvintes uhum. e muito obrigado cara valeu mesmo
1: Pô, eu que agradeço, pessoal. É, eu acho que assim, é sempre é um prazer compartilhar é, essa experiência aqui na no LX. Novamente, é, uma das coisas que eu acho mais incríveis aqui no OLX, vou puxar sardinha para a LX, tá? É do ambiente ser muito mutável. Todo mundo que entra na empresa percebe isso logo no primeiro mês. Assim, caramba, as coisas mudam muito rápido aqui. E, olha, mudar, tendo uma boa justificativa, é bom. Sabe? Sempre. Sabe? Ninguém evolui, ninguém cresce, ninguém amadurece sem mudar. Isso é simples. Então, é até bom você se questionar do ponto de vista de, poxa, nesse último ano, será que eu mudei a forma como eu penso? Sabe? Então, ter esse questionamento de sempre melhorar, sempre alguma coisa pode mudar, sempre ali você faz uma, uma melhoria, uma tunagem, sabe? Tipo, para aquilo ali cada vez performar mais, tem que fazer parte do dia a dia. Porque se não fizer, cara, você começa a perder o, o tesão pela coisa, o objetivo e você começa a trabalhar realmente trabalho como trabalho, sacou? E não é isso que a gente precisa aqui daqui
0: <risos> legal, valeu Eduardo obrigado cara valeu pessoal então galera, espero que vocês tenham né, esperamos que vocês tenham gostado da conversa com o Eduardo e que vocês já comecem a colocar em prática ontem o que foi dito e não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais o nosso Facebook né, é facebook.com barra podcast disruptivos o nosso e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, sugerindo pauta, sugerindo entrevistados, enfim, é podcast disruptivos então é isso galera, até semana que vem, muito obrigado por
1: estarem acompanhando o podcast disruptivos, até lá galera, valeu!